0: food porn tal cual significa comida pornográfica Hey hey calma calma mis abrolivers cachondillos, que este término se emplea sobre todo para aquellos platillos que nos hacen salivar porque son todo un espectáculo y no podemos quedarnos con las ganitas de tomarles harta foto para posteriormente publicarlas en nuestro Instagram, eh, que se ha convertido en el patrón de la foto gastronómica. Ah, para conocer las mejores técnicas, apps y trampillas para volvernos todos unos influencers de fotos de platillos, hoy platicaremos con un enorme profesional sobre el tema, todo un referente del arte fotográfico culinario.
1: Lo sabrosona, el podcast de Mariano Sandoval, de la cocina a tu bocina.
0: Hoy nuestros queridos Sabrolivers nos cuentan qué tipo de platillos son sus favoritos para fotografiar y por qué los consideran los mejores para provocar un desbordado deseo a través de las fotos que les toman.
1: Sa, sa, buenas tardes Mariano, buenas tardes a todos los Sabrolivers y también a los Pelifans Jeep. Mi foto favorita para las comidas, para mí sin duda, son las hamburguesas. Este, no sé, tipo hawaianas o, o con ribay así súper mega grandes. Este, que se vea todo el tocino, toda la carne así sabrosa, jugosa. Este, y súper enorme así, ¿no? Cuando uno tiene ganas de comerse una buena hamburguesa y yo creo que para mí pues este sería la fotografía de una hamburguesa saludos a todos y que tengan una linda tarde me encanta escucharte en las abrazan de verdad es mi podcast favorito bueno a mí las fotos que más me gusta ver son las de las tortas. Creo que son magníficas. Cómo las acomodan, cómo se ve la carne, el jitomate y todo lo que llevan. Bueno, ese es mi platillo favorito de foto. Saludos, Mariano, y un abrazo a todos los de la Sabrosana.
0: Por ahí es medio famosillo. Un video que desenmascara, y la palabra desenmascara, entre comillas, el llamado estilismo culinario. Que si aceite de coche para simular miel maple en los hotcakes, que si espuma de afeitar emulando crema batida, y que si usar una esponja para darle volumen a las hamburguesas. Pero la mera neta, queridos livers, los expertos en artes visuales gastronómicas no siempre recurren a estos trucos. Hoy vamos a echar plática con un maestrazo que a través de la lente logra la saciedad de los apetitos. Fernando Gómez Carvajal se describe como un fotógrafo chilango de oficio gastronómico que desea iluminar la pupila de quien ve sus fotos, que se les antoje y que imaginen los olores y los sabores. Ha colaborado en más de 15 libros con temáticas de pura gozadera vinculada a los alimentos y las bebidas, trabajando principalmente en México con restaurantes, productores, cocineros, cerveceros, mezcaleros, casas vinícolas agricultores y pescadores entre muchos otros. ¡Bienvenido Fernando! ¡Ey!
1: ¡Caray! Mi Fer, qué gustazo tenerte en la sabrosona. Mariano, el gusto es mío, de verdad. Me dio muchísimo gusto recibir tu mensaje y estoy, bueno, pues me siento halagado, ¿no? Hace mucho que no, que no platicábamos y...
0: No, hombre, no, hombre, mi Fer. Si sí, sabíamos que ...al tocar el tema de foto gastronómica... ...tú eras el mero patrón, el mero papi... ...chiquito teo papá...
1: ...muy <risa> <risa> bueno, bien, pues si tú lo dices yo lo creo...
0: ...a eso, por favor... ...pues vamos a darle... ...sabroso a este tema... ...ay, un tema muy popular, mi Fer... ...y por ello, a veces se presta... ...siendo honesto, estos temas de tanto alcance... ...se presta a mitos urbanos e imprecisiones... ...así es que primero, la básica... ¿Cómo definirías a la fotografía gastronómica?
1: Uy, pues esa, esa
0: es la pregunta del millón, Mariano.
1: <ríe> eh, porque mucha gente eh, entiende como que fotografía gastronómica es nada más el plato, ¿no? El plato final, el plato en la mesa. Y no, la verdad es que fotografía gastronómica es algo que, que incluye un chorro de cosas igual de importantes, ¿no? Desde el campo, productores, incluso eh, distribuidores, por supuesto las cocinas, los platos, retratos de cocineros, algo de arquitectura, con todo lo que tenga que ver con, con la cultura alimentaria más bien, ¿no? Entonces, fotografía gastronómica es todo lo que tenga que ver con gastronomía, eh, que incluye la vida culinaria, que tú la conoces perfectamente, ¿no? Que, que son los restaurantes, uh -huh. pero todo lo que hay atrás y que es igual de importante... Todo eso incluye la, la foto gastronómica, entonces eh, a mí me encanta me encanta tratar de abarcar lo más posible, no me encanta el campo, pero también me encantan los restaurantes, pero también me encanta la gente con los retratos y también me encantan las bebidas eh, en el amplio sentido de la palabra, entonces... La gastronomía es, es todo lo que tenga que ver con cultura alimentaria.
0: ¡Oh, no! Yo lo sabía. Por eso debíamos de tenerte aquí. Lo, nos dejas totalmente ubicados en el contexto real de tu labor. Así es que, caray, qué buen inicio. Y, a ver, en este sentido, Mifer, la profesionalización de la gastronomía está profundamente enriquecida por el ejercicio profesional de la fotografía. Así que aquí... Por favor, echa la neta. ¿Cómo ha sido tu experiencia al trabajar con gastrónomos? Es decir, aquellos profesionales de la gastronomía que eh, se formaron en la universidad. Eh, las dudas serían... ¿Los chefs nos ponemos payasos al querer ciertos enfoques o tomas de los platillos? ¿Le queremos hacer, ya sabes que, de fotógrafo? Es que nos sentimos multitalentosos y entonces queremos tomar la batuta de esta expertise que en realidad les pertenece a ustedes. Así es que, ándale, suéltate con las anécdotas como si fuera esto, terapia grupal para hacer catarsis, ándale.
1: Pues bueno, estaría bueno, pero el problema es que soy, el problema es que soy parte del problema. Me encanta <risa> cuando se ponen así, ¿sabes? <risa> Ay, okay. eh, como, como yo soy igual de, de, como de clavado con todo este tema y qué bueno que lo soy porque no, viviría infeliz, pero me encanta cuando los cocineros más bien están muy clavados, cuando intervienen mucho, ¿no? Eh, por supuesto los, los que han visto, han tenido más chance de, de tener muchas fotografías, de salir en programas de televisión y todo este rollo, empiezan a manejar también otro, otro idioma, ¿no? Otras palabras, entonces ya te hablan de luz, ya te hablan de, oye, ¿por qué no la posición de la cámara? Y un rebote, en fin, se vuelve Ajá. más interesante la conversación, pero yo agradezco profundamente eso. La verdad es que cuando no los veo durante la sesión, cuando de repente ya, oye, el chef? No, pues el chef ya se fue, o el cocinero, etcétera A mí me encanta cuando están eh, participando y colaborando, no tengo ningún problema, incluso cuando repetimos el plato hasta tres veces, porque sabes que el montaje no me gustó. Yo creo que así como hiciste la foto, este montaje le va a ayudar más al plato, etcétera Entonces, yo agradezco cuando cuando me dicen eso. Yo le pregunto a todo el mundo, ¿no? A los cocineros, eh, a los meseros, a todo el mundo le estoy preguntando. Oye, esto tú cómo lo ves? O sea, ¿tú qué opinión tienes, no? Lo voy a ser muy abierto para, para eso. Y entre más clavado es el chef, la verdad es que lo disfruto mucho más, ¿eh? Bueno, el chef o en donde, en donde esté haciendo la fotografía, ¿no?
0: ¡Wow! Oh, es que tú eres un loquillo. Eres un loquillo del Sabra Zone. Eh, entonces... Digamos que en tu caso no hubo que sanar el alma. Entonces nos vamos directito a la cátedra de tus saberes. En los sets <risa> fotográficos, ¿cuáles serían, mi Fer, las condiciones que se requieren para, para obtener fotos espectaculares de contenido netamente gastronómico? Porque más allá de lo obvio, de lo evidente, como la luz, los lentes de la cámara... Eh, ...cuando se trata de fotografiar comida... ...se necesitan condiciones... ...peculiares, muy particulares... ...el clima del foro... Eh, ...no dejar pasar tanto tiempo... ...para el shooting de los platillos... ...o sea, para la foto como tal... ...así es que cuéntanos... ...cómo es... ...sí, cuéntanos... ...cómo es una sesión... Foto ...de fotografía culinaria... Ándele.
1: ...pues, eh, mira, efectivamente... ...ahorita que dices que más allá de lo, de lo obvio... Eh, y no voy a sacar yo aquí eh, Mis traumas acerca de que yo no creo En las cosas obvias Pero yo pensaba más o menos lo mismo no Acerca de la luz y un lente Sin embargo eso es, es fundamental La luz lo es todo no La, la luz es la fotografía misma eh, hablando específicamente de la foto en un set, ahorita que decías acerca de la temperatura, eso es bien importante, ¿no? Porque no es lo mismo tomar una foto en la en la playa, ¿no? O en la, o en la cocina con aire acondicionado en la playa, o en el salón, o en un sótano, ¿no? O al aire libre cuando hay mucho viento, o cuando hay mucha humedad,
0: mm. todo eso
1: tiene que ver, ¿no? Entonces, trabajar en un set para ciertos proyectos es muy favorable, y lo más importante de todo es el tiempo, ¿no? No todo requiere el mismo tiempo, eh, eh, sería mentira decir que todo tiene que estar fresco y al momento porque no es así. No, hay cosas hay que, a las que hay que darles un poquito de tiempo para que estén en su mejor momento, ¿no? Pero entonces, en el set hay que cuidar eso, hay que cuidar la limpieza en, en todo momento, la temperatura. Y entonces, es bien importante que tú pues, técnicamente estés listo con todo lo necesario para que a la hora de que llegue el plato sepas en qué momento tienes que tienes que tirarlo, ¿no? O sea, que tú tú como fotógrafo tienes que estar listo, ¿sí? Porque la comida no tiene ni, ni palabra de honor, ni te dice ya estoy lista, entonces, con base en la observación, tú estás ahí listo para hacerlo. Ahora, hay algo bien importante, que si tú ya hayas probado, así como, como dicen que para cocinar tienes que ser un buen comelón, yo también creo que para fotografiar tienes que ser un buen, un buen comelón, ¿no? Tienes que ser un buen bebedor también para entender cómo se comportan las cosas, y entonces entre más comas y más pruebes, etcétera vas a saber cuál es el mejor momento de las cosas para fotografiarlas
0: oh, no eso,
1: eso es algo como okay. bien padre y es algo que me encanta de mi trabajo no entonces yo normalmente cuando puedo ir antes o cuando puedo probar antes lo que voy a fotografiar mejor porque así sabes sabes cómo se comporta la comida no porque no todo lo conozco de, de comida y cosas que son pues aparentemente muy comunes, ¿no? Muy accesibles a nuestra realidad como mexicanos, pero hay cosas que, que no conozco y entonces hay que empezar a conocerlas para ver cómo se comportan y saber cuál es el mejor momento para sacarle una buena fotografía a ese plato, a ese, plato, ese ingrediente, a bebida, ¿no? A ese trago.
0: ¡Ay, ay, ay! ¡Enorme, Fer! Eh, pues evidentemente nos has hecho sentir ese feeling de las sesiones ¿Y tú que tienes tanta, tanta experiencia? ¿Cuántos años trabajando en esto, Mifer?
1: Uy, pues llevo ya casi 15, que... oh. por, pero ¿por qué antes me dije otra cosa? Porque si no tendría que llevar más.
0: No, bueno, pero 15 es una vida, caray. Felicidades, Mifer. Entonces cuéntanos cómo es la fotografía en el mundo editorial. Eh, por ejemplo, ¿qué formación has tenido para volverte un
1: experto en este ámbito? pues hay algo que yo le digo a toda la gente que me dice, oye, ¿cómo le hago? me encantaría eh, hacer fotografía de, de alimentos, etc. Y en general eso aplica para todo, ¿no? Y es hacer una fotografía todos los días. O sea, <risa> de manera religiosa y puntual, hacer una fotografía todos los días. Entonces, a mí eso me ha ayudado muchísimo. Desde, seguramente alguien me lo contó, en algún lugar lo leí, o a alguien le robé la idea... Y eso es lo que me ha funcionado de manera maravillosa. Entonces, eso es algo fundamental, ¿no? Después, eh, estudiar, estudiar lo, lo, lo más que pueda, ¿no? Ver referencias con un cierto límite. Yo no soy tan, tan, tanto de ver tanto trabajo y ver tantas imágenes siempre. Eh, o, o soy como de temporada, ¿sabes? Uh -huh. Y ¿Cómo de he temporada? Tenido, pues como la como la fortuna y de y de hacer de ser como muy clavado y muy insistente y muy disciplinado para, eh, para continuar y tener siempre proyectos, porque eso te mantiene, te mantiene vigente, ¿no? Y tener los ojos bien abiertos siempre y tener los oídos también bien abiertos para saber qué te sirve y qué no te sirve. Después que te vayas creando un estilo, eso también está muy bien, porque aunque somos flexibles, bueno, yo soy flexible para trabajar, y me parece que sí tengo un estilo y hay, hay lugares a los que no voy, ¿sabes? Ah. Porque, porque no me gusta, porque no creo que o sea lo correcto. Entonces, eso, o sea, constancia, disip ah, me voy a rezar tantito, todo voy a decir algo que a mí que a mí me, me molesta y no me gusta y no comparto, ¿no? Cuando Ay. dicen, es que es un arte, ¿no? La situación es un arte y eres como, tienes que tener el ojo y el talento. La verdad es que yo y sin, y sin, sin ganas, porque estoy muy orgulloso de mi oficio, más bien es algo que es repetición, y disciplina claro. y observación, ¿no? Uh -huh. Repetición, disciplina y observación. Eso es lo que te va a hacer eh, ser un buen fotógrafo, hacer buenas, buenas fotografías, porque es un oficio que se aprende, puta, pues como si fuera, como si hiciera zapatos, trajes, eh, comida. Cualquiera lo puede hacer, comida, exacto. Uh -huh. A mí me gustó esto, ¿no? Si tuviera que hacer otra cosa, si me hubiera llamado a otra cosa, pues estoy seguro que lo hubiera. Que lo hubiera aprendido a hacer, ¿no? Entonces es un oficio bien padre y que aparte ahora está al alcance de todo el mundo, ¿no? Es un dato que decías, que si de repente nos sentimos fotógrafos, eso está bien padre, ¿no? O sea, qué padre Ajá. que ahora todo el mundo tenga chance de hacer una fotografía, sí. ¿no? Y depende, depende de cada quien, ¿no? Hay quien se dedica a comunicar eh, sus ideas por medio de imágenes, bueno, pues tiene una responsabilidad un poquito más grande que alguien que nada más toma fotografías porque es algo muy accesible hoy por hoy, ¿no? Y en la mera, mera
0: batalla, ¿qué platillos son los más complicados para fotografiar? ¿Cuáles son todo un reto y por qué?
1: Hijo, qué buena pregunta, pero... ¿Cuáles serán los platillos más complicados para fotografiar? ¡Ay! Yo creo que son muy planos, ¿sabes? Yo termino ah, siempre por meterle... Un tenedor o unos hojas dependiendo, ¿sabes? Pero estos, co co como los carpachos es y Algo, estas cosas okay. son, son muy planas.
0: Carpachos, bien, ok.
1: Entonces, eso se vuelve, se vuelve, pues sí. eso, se vuelve complicado, ¿no?
0: Claro, porque, porque es un disco.
1: Sí, porque eso. No es, tiene dimensión Es dimensiones. Complicado, complicado para
0: todo, ¿no? Es una estampa y tú no quieres una estampa justo lo que tú buscas a través de una foto de una foto es relieves eh, texturas no y aquí eh, tienes simplemente una base no
1: exacto entonces hay que crear antojo con hay que crear antojo con con algo que entra es complicado ah sabes qué sabes qué otra cosa es muy complicada y, y la domino perfectamente porque yo uno de mis platos favoritos es la pancita, ¿no? Uf. La, pancita, la pancita, el menudo o el mandón para delicio. todas las regiones del país. Uh -huh. Me encanta. Pero, para hacer una pancita es algo bien complicado.
0: Pues sí, porque para, para empezar, no la ves, ¿no? O sea, se pierde en el, en el caldo un poco.
1: Claro, y cuando la ves, pues la mitad de la población dice, a lo mejor no la quería ver, ¿no? Porque luego... Entre el, el, la toalla, el cacarizo y el callo, como que no les como que les da onda, entonces es como complicado. Pero en especial la pancita, porque los caldos tienen como su rollo bastante amable y las sopas y eso. Eh, las carnes pueden ser complicadas también de repente, pero bueno, pues para eso le dedicamos horas y horas para que al final no sea complicado.
0: Mi Fer, ahí te va un tip personal, ¿eh? ...pero desconfía mm -hmm. de todo aquel... ...al que no le guste la pancita... ...no, esos no son de nuestro barrio, mi Fer... ...¿qué pasó ahí? Ah, yo exactamente... ¿eh? ...yo
1: también <risa> pienso lo mismo... Pero, ...pero si son clientes no les puedo decir nada...
0: <risa> ...ah, no, claro, al cliente lo que... ...lo que, como diría la tía Memelas... ...lo que pida y en el puesto... ...tiene un puesto de la tía Memelas de, de tacos... ...de guisados en la Ignacio Zaragoza... ...entonces siempre ah. él me lo ha enseñado, mi Fer... ...pero los tacos, de hecho ahorita hablando de la tía Memelas... ...a mí en la universidad... ...me tocó una mera embarrada... ...literal... ...sin que suene el bur, ...tranquilícense... ...de eh, fotografía... <risa> ...de fotografía... ...y el profe... ...me sembró el tema... ...de que los tacos eran complicados... ...y tiene algo de cierto... ...porque la tortilla... ...hay que domarla... ...y la tortilla además... ...el taco que... ...¿cómo lo pone Cerrado, abierto... Eh, tienes que dejar ver el relleno La tortilla Sabemos que a través de estilismo de alimentos Se le da un trato especial Se les pone cola loca a veces Para lograr que la tortilla tome una forma ¿Los tacos? ¿Tú qué opinas de esa teoría de mi profe?
1: No, porque tiene un poco de razón Sin embargo, Ajá. como en todo ¿no? Primero hay que ser taquero ¿no? Para saber cuándo se remoja sí, Cuándo no, cuándo se recorre Lo que tiene adentro, etcétera. Qué, qué lleva qué y cada taquito y después lo demás es cuestión de gustos, aunque definitivamente sí hay que ver el relleno cuando estás hablando de una claro. de una fotografía para comunicar una idea. Sí tienes que ver el relleno y la tortilla es todo un tema, ¿eh? O sea, nosotros acabamos de hacer unas fotografías en donde ya encontramos el lugar en donde tenemos que comprar las tortillas, cómo guardarla y todo, porque una cosa es que haya tortillas que me encanten y otra que todas las, las tortillas funcionen para un taco, que para una fotografía que vas a ver varias veces, ¿no? Sí. O mejor la primera dices, uy, qué rico, pero la segunda vez que veas la foto dices, sí pero ya dice que la tortilla se ve medio seca. Sí. Entonces sí hay que tener cuidado con, 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 la, con la tortilla porque es caprichosa, pues es, es maíz <risa> al final, ¿no? Somos nosotros, es caprichosos. Entonces, hay que, hay que agarrar el humor también a la tortilla.
0: Coincido en eso, coincido totalmente contigo porque en mi chamba, que es la cocina, la fondita, como yo le llamo de cariño, en el matutino de Azteca, eh, nos toca muchas veces cocinar y tener tortillas y tienen que pasar por lo menos por sofrito, o sea, bien sofrititas, porque de otra manera no, eh, no son tan... No, no podemos fiarnos de ellas y de su temperatura y de su tono ya en vivo porque se resecan, evidentemente, como tú comentabas con el tema del aire acondicionado, también se pueden lograr romper, están ya un poco duras. Entonces, sofriéndolas es la forma en que el aceite logre protegerlas del ambiente y que estén manejables y, y que se vean atractivas. Pero siempre cuento yo ese truco, oiga, yo la, estas están sofritas, pero usted decide en casa si simplemente las pasa por el, por el comal. Usted allá tiene mucho más rigor de los tiempos en los que va a servir, pero aquí la tele pues no perdona. Y uno sale en el momento en que le dicen. Pero sí, eh, tenemos varios traumas, creo que compartimos traumas en común por las tortillas. <risa> sí, sí, sí. Podríamos hacer nuestro grupo, nuestro grupo de terapia, como lo dije en un inicio.
1: Sí, 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 es amor-odio. Este, amor por amor, pues, como sabe y odio <risa> sí.
0: por las fotos, ¿no? Exacto, y no puede salir ninguna rota, pero por ningún motivo. O sea, ver una tortilla rota en una foto o en televisión a mí me da depresión.
1: <risa> Mira, pero pero puede ser, ¿eh? Porque también depende del momento, ¿no? O sea, si es una foto que tomas así en la calle en el mero momento que se acaban de pasar, este, pues se puede volver algo muy rico, ¿no? Pero cuando vas para, un, para una bolsa, ¿no? para un envase, bueno. para, para un empaque, eh, pues ahí sí si no, si no se puede porque hay ciertas reglas visuales de repetición, ¿no? eso es lo que te habla de la publicidad, en donde sí una tortilla rota, sexo, imperdonable. Exacto.
0: Ahora, mi fer en este tema de la foto culinaria, Instagram se ha posicionado como el Olimpo de la Gloria y también, al mismo tiempo, la tragedia. También podría ser una verdadera tragedia para las fotos de comida. En este episodio, aprovechando que te tenemos con nosotros... ...queremos que nuestros livers conozcan a los do's y don'ts... ...de fotos de platillos en redes. Quise decir eh, lo que sí se debe de hacer y lo que no. Así que vamos poco a poco. Primero, primerito, para que toda la chavi domine cómo sacar fotos... ...y publicarlas en Instagram... Compártenos tips para lograr esas imágenes únicas de platos calientes. O sea, ahorita como lo que platicábamos, platos fuertes, sopas, tacos. ¿Qué, qué cosas nos puedes compartir, Mijer?
1: Mira, hablando de obviedades, como hablábamos hace un rato, eh, voy a decir algo que es como algo muy sensato. Si el plato es caliente, tiene que verse caliente, ¿no? ¿Qué nos ayuda a que algo se vea caliente? Pues el humo. ¿No? Uh -huh. ¿Qué nos ayuda para que se ve el humo en una foto? Los fondos oscuros ah, entonces bien. Pues tú tomas, algo, ¿no? Y aparte, si lo agarras un poquito a contraluz, a ver, ¿no? O sea, sí. seguramente alguna vez has caminado en la calle y ves en la esquina cuando hables, cuando una señora o un cuate abre uh -huh. la de los tamales, si lo tienes a contraluz, ves el humo como sale y eso ya es una invitación a, a ver por. Salida, como enfermo. ¿no? Pienso sí. esto pues, porque está caliente, porque tiene, tiene, hay contraluz y hay un fondo oscuro. Entonces, eso sería como bien importante. Que se vea, que lo que va caliente, se vea caliente. Y hay que encontrar la forma para que se vea, para que se vea caliente, ¿no? Y, y, y lo mejor es el, el humo.
0: Ay, yo sabía que aquí está papi papi, ¿no? Papi de la foto. Caray, después, ahorita cuál sería la tendencia, Fer? ¿Cenital? ¿O cómo se le llamaría? ¿Medium? ¿O frontal?
1: Yo creo que la, la de comensal, esa es como, como la vieja confiable. Esa eso. no pasa de moda, ¿no? está Siempre va a estar, ¿no? Porque es como como vemos los alimentos. Entonces el ojo se siente, se siente identificado, ¿no? Sí. Así hace match con la foto cuando ves una imagen como uno la ve normalmente, ¿no? Entonces, o sea, como uno lo ve en la vida real, ¿no? Llegas sí. a tu restaurante o a tu casa o en, o en tu cama, en fin, siempre tienes esta vista de 45 grados. Eh, la cenital, pues esa esa sigue de moda, agarró mucha moda. A mí la verdad es que me gusta. Eh, hay que agarrarle también el punto para lograr antojo, que es algo fundamental en la fotografía de, de alimentos. Y, pues bueno, tienes que encontrar la forma de que de cenital se, se sienta se siente el antojo. ¿no? Oh. y si no el antojo entonces la convivencia, que también es una, es una forma de antojo, ¿no? Una, una mesa muy grande tomada en cenitales en donde se ven muchas manos entrándole a la comida, pues siempre es antojo, siempre oh. es un espacio acogedor en donde te dan ganas de estar y compartir, ¿no? Y más en ese momento que tenemos un shock de año y medio en donde dejamos de compartir sí, grandes caray. mesas, es un buen momento como para ese tipo de imágenes, ¿no? Ahora yo creo que Ajá. en general, ay, perdón. No, síguele tú dale, dale. Yo creo que en general, el, el, y a lo mejor suena medio mamuco lo que voy a decir, pero el close-up va a tener como otro, otro aire nuevamente. O
0: sea, ah, viene
1: de regreso. Bien, siento que viene de regreso. O sea, cuando oh. yo empecé a hacer fotografía en todo esto en el gourmet, te acordarás que por ahí nos conocimos hace muchos años, sí el close-up era así, o sea, era el lugar más común y más bonito para la, para la comida. Ahora yo veo algunas fotos de hace... 12 años y digo, esto qué es, ¿no? Uh -huh. En aquel momento era una fotaza y ahorita, o sea, el club es tan, o sea, es tan close uh -huh. que, que luego no sé ni qué es, ¿no? Y eso me parece un error. O sea, hay que cuidar este ah. espacio, pero yo creo que el club está, está regresando.
0: ¿eh? Ah, es interesante, sí, claro. El, este acercamiento no te permite tener todo el contexto y eso te preocupa, porque entonces puedes sí. estar muy perdido. Sí, sí, exacto. Mm, interesante. Ahora, suéltate unos trucos, ándale. Trucos de ensaladas o de aquellos platillos con ingredientes frescos o a temperatura ambiente. Que nos dejaste muy claro que en aquellos que van con temperaturas altas deben notarse esa sensación. Ahora, ¿cómo le damos ese tono fresco? Eh, pues un,
1: un, una, una rociadita, ¿sabes? Uh -huh. Siempre está... Siempre, siempre cae bien expresor. nunca cae más eh, los que somos eh, como muy clavados en esto inclusive tengo cuates que, que no son fotógrafos pero que ahora ya se cargan con un atomizador porque mm. de repente tienes que ver las cosas frías no sí si es un un otra que sea es una ensalada no algo bien importante cuando vas a fotografiar una ensalada es que no le dejes caer el aderezo Vamos, primero tomas la foto y después le pones el aderezo claro no o, o pones dos, tres gotitas de aderezo Porque lo que hace el aderezo, el aceite, los líquidos Que es algo riquísimo, e indispensable para la mayoría de las ensaladas Pues es que te, te, te va a apachurrar todo, ¿no? Claro Y lo que quieres es que se vea una ensalada Que pues se vea como más, más, más fondosa, etcétera de Y, y vida. los colores brillantes para las cosas frescas son Van como de la mala
0: ¡Oh, buenísimo! Ya lo saben, bandita Fotos de ensaladas Sin el aderezo Pedir, por favor, que el aderezo venga aparte Para que tenga toda esa fuerza Que requiere Ahora, un tema que se ve que tú Yo desde que te conocí allá en el barrio de la independencia Tú eras buenazo para la bebida Cuéntanos, ¿bebidas cómo se toman? Y, y no me refiero a, a entrarle sabroso Sino de la fotografía Porque eso sabemos que tú eres un campeón
1: <risa> Con alegría Ándale pues, Mira, te tienen que ver, por ejemplo Hablando de algo que a mí me encanta, ¿no? La cerveza Uf. Cerveza pues Lleva la espuma más allá Del vaso helado, como estas fotos Muy ochenteras De cuando eh. se pensaba que la cerveza se tomaba A cero grados más bien la frescura está en las burbujitas que, que le van subiendo, ¿no? Sí. En que tenga una buena espuma, ¿no? Esa buena coronita. Bueno, coronita me refiero a la corona de espuma, no, no a la sí. otra coronita, sino una buena corona de espuma. Ajá. Eso es algo que, que es algo súper ganador, ¿no? Y después, insisto, lo que es frío es frío, ahora que hay tanta, como tanta creatividad en los para los tragos, pues hay que ser como respetuoso con el que lo hace y tratar de sacar el mejor provecho de que si tiene humo, si tiene hielo, si tiene eh, seis garnituras ahí puestas con mucho cuidado, pues bueno, hay que sacarle eh, provecho, jugo y respetar el trago y a quien lo hizo y darle su lugar a cada una de esas cositas, ¿no? Ah. Y hablando técnicamente, el contraluz para las bebidas también es tu mejor amigo, ¿no? Eso. Entonces, Okay. Si te vas, por ejemplo, a una, a una ventana o si mucha gente de repente le pone, están en la mesa y le ponen el teléfono eh, así de frente, ¿no? Ajá. Y, y no, mejor se lo pones de ladito, mejor se lo pones Ajá. abajo, ¿sabes? Oh. Abajo del, del vaso o de la Ajá. copa, ahí pones la luz y te ilumina la, la copa de una manera bien bonita. Ah. O de plano atrás, ¿no? Que no se vea, pero de plano atrás o le dices al compa de enfrente, oye, pues a ver, echame esa lucita de, de atrás para adelante. Si el contraluz para las bebidas... Es también eh, un gran amigo.
0: ¡Eso! Se los prometimos y se los cumplimos a Livers. Tenemos acá todo un maestrazo. Y seguimos con postres. Sensualidad. Nos ¿no? ponemos cachondillos. Los postres, ¿cómo debemos sacarles provecho
1: en imagen? Híjole, pues el Te voy a contar algo, que, que pero no le digas a nadie porque... <ríe> los Yo, de repente, mi, mi, mi socia, una de mis colaboradoras, me dice, tú tomas, da, o sea, cuarenta fotografías de un plato, llegan los postres, le echas tres fotos y bye, ¿no? <risa> Soy poco postrero, normalmente mi postre es un, un mezcalito, o oh, el arroz que ah. hace mi madre, que no hay en ningún lado más que en casa de mi madre. Entonces Qué presumido. me, me cuesta trabajo y me voy más como para la parte técnica, ¿no? O sea que ah. todo se vea muy bien, que se vea bien iluminado, ¿no? Lo que, lo que, lo que escurre, pues que se vea que escurre, ¿no? Los escurriditos, uh -huh. las gotitas, eso es algo siempre que, que uh -huh. como decías, ¿no? Eso es algo muy, muy sexy y hay que aprovecharlo, ¿no? Ya sabes, sí. partes un pastelito y se derrama. Ese chocolate o una gotita que esté escurriendo, e incluso los helados, eh, a mí no me gusta cuando están tan fríos y tan perfectos, ¿no? Me gusta una que él como más brillosa o una, una bolita de helado más brillosa, que es cuando ah. ya no está tan congelada. A mí eso se me hace como más, 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 más sexy, más cachondón, más atractivo. ¡Wow! Es verdad. Sí, cierto. Sí,
0: cierto. Además, también creo que en los postres, para darle respuesta a tu socia, por favor, ¿cómo se llama tu socia?
1: Ah, Daniela y
0: le digo, Shushu de cariño. Eh, bueno, pues mira, para que no diga que soy confianzuda. Eh, Daniela, mira Daniela. El tema no, es... Pero si tienes Daniela, no, ya ni te va a hacer caso. <risa> a, ver, a ver, de decirse cómo se dice ese, ese apodillo. Así,
1: Shushu.
0: Ah, Shushu, Shushu. No, es que no entendía bien. Shushu, eh, ah, mira mi Shushu. El tema es, a ver si tú estás de acuerdo conmigo, Fer, que los postres tienen mayor dominio. Al ser... Rebanadas, al estar más colocados, al tener mayor control sobre ellos técnicamente, me parece que son más fáciles de fotografiar que un caldo, como tú señalabas caliente. Eh, respecto de la variedad que hemos compartido hoy, me parecería que son aquellos que podemos domar más. Por eso, las fotografías necesarias para ellos podrían ser más menos necesarias. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, 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 completamente de acuerdo. Son, son como los guapos y las guapas de la generación de la escuela, ¿no? o sea, siempre salen bien, porque siempre están bien, ¿no? Pero pues a mí me gusta más pues, la que tiene ondita o el que es más charachero. Por ahí va mi onda, entonces, por eso soy un poco injusto con, lo, con los postres. No así con la panadería, pero con los postres un poco.
0: Sí, sí, sí. ¿Y con la panadería qué decías? Ah, no, la,
1: la panadería es algo que me, me, me encanta, ¿no? Pero porque es imperfecta, ¿no? una concha nunca ah, te va a salir igual un, el, el pan ay, eh, nunca te va nunca va a salir, nunca va a ser exactamente igual no ah, en cambio los postres sí pueden llegar a ser eh, iguales no y eso que no los hacen en serie pero ¿no? es una,
0: sí, 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 pues, sí. una admiración
1: total no porque ves una cadena o veo fotos así son 10 no sé 10 fotos y siempre está perfecto no y la panadería no no la panadería es, es como más flexible, también es más caprichosona. no siempre responde igual a masa. Eso me, me gusta mucho. ¿Y les ponemos
0: filtros a nuestras fotos de platillos o no?
1: Mira, yo tengo una teoría: hay que hacer fotos buenas, hay que hacer fotos muy buenas, hay que hacer fotos excelentes y todo lo que le ayude después de la foto está bien. Eso. Si tienes una foto buena, y después, si le corriges algo en, en Instagram O algo en tu teléfono O algo en algún en algún programa de edición en tu computadora ¡Hazlo! O sea, ¿por qué negarse a tener una foto? ¿Por qué negarse en convertir una foto buena en una foto muy buena? O una foto muy buena en una foto extraordinaria Entonces, es como... como Yo, yo hago a veces esta analogía con la comida, ¿no? O sea, tú agarras un... un un tomate, riñón, uh -huh. lo partes a la mitad, te lo comes y ya está bueno, ya es algo rico, ya es lo que te va a llenar el paladar, pero si ese mismo tomate le echas tres granitos de sal y le echas un poquito de aceite uh -huh. de oliva, puta, va a pasar de ser un muy buen tomate a ser un tomate extraordinario, claro. lo mismo pasa con la fotografía. Entonces, yo sí estoy a favor de, de, de hacer todo, soy, soy fan de la naturalidad, ¿no?, principalmente en, la, en, en las fotografías de campo, en, 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 la, esta onda etnográfica me, es algo que me llama mucho la atención, ¿no?, y lo, lo platicaba con una periodista que, que bueno, que, que buscamos mucho al respecto... Uh -huh que la, la etnografía es como son las cosas, ¿No? Entonces, pero eso es lo que estás viendo, lo que estás viendo, yo no modifico nada, no, no quito cosas normalmente cuando voy a al, al campo, no me refiero únicamente a un a, al, al campo campo, sino a hacer foto de campo ya sea en la ciudad o en provincia, donde sea, ¿No? Uh -huh. Entonces, soy soy partidario de las cosas como las veo, pero hablando de luz y de foto, si yo puedo corregirle algo a una fotografía en un momento que ya era muy lindo, pero después en edición. ¿Lo puedo convertir en algo súper, hiper, mega lindo? Pues claro que lo voy a hacer y claro que se vale, ¿no?
0: Eso. Entonces, pues,
1: hay, hay que tiene sus límites, todos pasamos por el, por la etapa en donde nos manchamos con,
0: con, con el, el filtro y
1: con el retoque y demás. Pero es como una etapa, ¿no? Yo siento que ya la dejé atrás hace mucho, pero es, es, es una etapa, ¿no? entonces No hay que negarse, hay que tener control sobre ello y saber qué funciona y qué no funciona.
0: Oh, sí, eh, haciendo una referencia a este tema, eh, un amigo grandísimo actor de teatro siempre me decía que en términos de metodología de actuación, cuando te entregan un personaje, en un principio la mayoría de las veces estás pasado, estás sobreactuado, pero que siempre es necesario llegar a ese extremo para después encontrar el punto medio que te permite realmente abrazar y transmitir una actuación real o muy cercana a lo que a cómo se comportaría ese personaje en la vida real entonces siempre me gusta traerlo eh, tenerlo presente porque como tú lo mencionas algunas veces o la mayoría de las veces hay que estar pasado para después encontrar nuestro sitio y aquí tú lo dejas clarísimo
1: ah mira qué, qué interesante le va a pasar eso que me acabas de contar a mi hija que ahora va a estudiar actuación entonces
0: Oh, por favor, por favor
1: sí, Le sí, contaré sí. esta anécdota
0: <ríe> Y después de esto, a ver, pero Tú eres, estás a favor De las De los retoques, de aquello que pueda mejorar La foto, pero tú Pasas tus fotos por Por aplicaciones, ¿tienes Apps favoritas?
1: Fíjate que No tengo un, un, Una favorita uh -huh. Porque lo que hago normalmente es, yo cargo con mi cámara prácticamente siempre, ¿no? Entonces, mi cámara la tengo seteada para si es de mañana, si es de, si es de, de tarde, tengo un modo de color. O sea, ya la tengo seteada como para seis, siete ambientes distintos de como a mí me gusta ver las imágenes. Entonces, normalmente lo que hago es que de la cámara la paso directamente al teléfono y del teléfono la publico. Entonces, me, me, digamos que me libré ya. Tiene un rato que no uso aplicaciones del, del teléfono. Lo que sí llego a hacer a veces, ¿no? Es, es a lo mejor hay un, un contraste o ¿no? una viñeta, que me gusta mucho viñetear mis imágenes y eso no lo hace mi cámara. Entonces lo hago así, pero la verdad lo hago directamente en la aplicación de mi celular uh -huh. o directamente en la de Instagram. Para mí eso es, eso es suficiente, ¿no? ¿Sí? Pero pues, habría que encontrar lo que mejor te funcione. Y como te gusten las, las fotografías, ¿no? Te digo, claro. cada quien que genere un estilo y además hacerlo responsablemente. ¿eh? La gente que se dedica a comunicar por medio de imágenes, tienen que ser imágenes precisas y concisas. Tienen que ser efectivas, porque te dedicas a eso, ¿no? Te voy a contar rápidamente una historia de mi padrino. Mi padrino conoce todas las cantinas de esta, de esta ciudad, ¿no? Tiene un teléfono, un hace unas fotos espantosas, Ajá. que le manda a, a, su, a su grupo de, de cuatro licenciados, y sus amigos le dicen, qué bárbaro, siempre antojando, no, hombre, ¿ahora dónde estás? Y no sé qué. Yo veo la foto y le digo, bueno, ¿pero esto qué es, no? Es tierra, o, sea, o es lodo, ¿no? Es mole, no, no sé qué es, ¿no? Pero en su caso, no importa. El licenciado le gusta comer, lo comparte con sus cuates, pero la gente que se dedica a comunicar imágenes de restaurantes, de destinos eh, culinarios, etcétera, ¿no? Toda la comida que hay alrededor de este país, ¿no? Ingredientes, bebidas, pues tiene que, que echarle ganas y ser responsable con las imágenes que va a poner en su Instagram. En fin, ¿no? donde lo vaya a poner tiene que ser muy responsable y además ahora hay tantas herramientas, tantas aplicaciones, ¿no? Como ahorita me dice, eh, pues deberías de, o sea, te clavas un día entero y me cae que lo consigues, ¿no? Entonces hay que ser responsables con eso, te acercas a una ventana para que la foto no salga oscura, eh, te llevas una lamparita, te acercas a una pantalla, en fin, hay muchos
0: sí, No muchos contar opciones medidas. de luz, ¿no? No contar mentiras, una cosa es retocar una foto, pero otra ya es cambiarle el color a una salsa, ¿no? Porque entonces ya no es la salsa, es un invento eh, tuyo, fue una modificación que tú hiciste, sería como falsear el platillo.
1: Exactamente, es <risa> eso, es eso, es falsear el, el, el platillo o la situación, sí. el lugar, Sí. entonces, ¿no? O sea, hay que ayudarle, sí, ahí o sea, está la, la tecnología, ¿no? Y sería desperdiciar las herramientas, pero... De hecho... Pero bueno, es eso, respetar respetar la comida y respetar a quien la hace, ¿no? Yo lo Porque aprendí... Todo es maravilloso y luego hablas maravilloso de la cocina, del sabor, del cocinero. Y enseñas una foto espantosa y es decir, no, pues claro. mamá, luz compadre, mejor, ¿no? Por supuesto, ¿no?
0: Yo aprendí este tema desde el otro lado. En una clase que era eh, cocina mexicana... Me tocó presentar un guacamole, pero tenía unos aguacates que no tenían nada de color. Entonces a mí, siendo estudiante, se me ocurrió ponerle colorante. <risa> no colorante que terminó siendo un guacamole radioactivo. Y cuando llegué con mi maestra Leti Alexander, me puso una regañiza. Me dijo que en la vida lo volviera a hacer porque justo es transmitir una una falsedad, ¿no? Es, es mostrarte tramposo. Me dijo no, 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 no. Siempre, siempre la forma de lograr los mejores colores en la cocina es a través de los mismos ingredientes. Y ahí aprendí, por ejemplo, que podía meterle eh, cilantro, que podía meterle diferentes elementos que le dieran color, pero nunca a través de una vía tramposilla. Y después de esa regañada, de esa regañada pública lo aprendí y a partir de ahí evidentemente jamás recurro a esos eh, trucos de
1: cocina. <risa> bueno, y aprovecharla pues la, la maravilla de que nos ofrece la variedad de la naturaleza, ¿no? No todo es del mismo verde ni del mismo rojo siempre, ¿no? Ni, ni nada. Sí. Ahora, en fotografía hay veces que no sé, vamos a poner esta fotografía en un. en, un, en el menú de un restaurante, ¿no? Sí. Ahí se vuelve un poco más complicado porque sí tienes que, sí que, es que Vamos, o, o en postproducción le, le cambias el tono al, al aguacate, ¿no? Porque sea, una cosa es que te lo comas y digas, ay, soy el aguacate, más oscurito. Y otra cosa es que lo pongas en un menú y que quieras que no, la mayoría hombre. de la gente lo entienda. Por supuesto, Entonces claro. ahí sí se vale, pues ni modo, en postproducción claro. le cambias o la estilista le cambia un poquito el tono para que ese tono sea algo más... Algo más eh, común, porque necesitamos no comunicarle a mucha gente, a la mayoría de la gente.
0: ¿no? Claro, no, 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 ahí terminas con el patrimonio del restaurante o de, de la familia. No, 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 eh, acá la enseñanza de Leti Alexander y mi maestra era como gastrónomo, si sí lograrlo a través de un camino eh, totalmente válido. ...de alimentos, no técnicamente... ...culinariamente lograr un color atractivo... ...en un guacamole... Ah, entonces ...ahí sí, pero desde el otro Ay, lugar... Sí, claro. ...cuando contratan un fotógrafo... ...y cuando se hace una inversión eh, gigantesca... ...para lograr lanzar las fotografías de un menú... ...o el empaque... ...por supuesto que vas a hacerte de todo aquello... ...para lograr que la venta sea mucho más atractiva... o sea ...eso sin duda... ...sí,
1: sí, sí, exacto...
0: Ay Fer, va la última... ...tras estos años... De labor, de enorme labor tras la cámara, ¿cuál ha sido tu principal aprendizaje?
1: Híjole, mi principal aprendizaje. Pues va a sonar eh, muy romántico, aunque no lo soy, pero que, que somos humanos, ¿sabes? O sea, que no se nos va a olvidar esta parte humana. Nunca va a ser más importante una fotografía que, que la parte humana jamás, eso, eso es lo que lo que he aprendido, ¿no? Entonces, eso, o sea, eso, lo, la, la parte humana. La parte humana es la es lo que más he entendido, ¿no? Eh, y y no, 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 no sé si me explique, pero es que es un tema que me gusta mucho, esto que dice, de, de que lo que más he aprendido, por ejemplo, hay que respetar a las personas en cuanto a la foto, ¿no? O sea, yo no quiero llegar y ser invasivo con nadie. ¿sabes? Ya. hoy por hoy con el rollo que traigo no, 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 no quiero hacer una fotografía de 10 de platos y que todo sea la basura hay que ser muy cuidadoso con eso hay que ser respetuoso y hay que ser, hay que ser humano porque no, no, no uno no tiene que desperdiciar nada en ningún momento mm. ni ser invasivo con nadie yo creo que eso es lo, lo que más he aprendido y hablando de, de como de negocio fotográfico como, como de este oficio del que vivo lo que he aprendido es que hay que ser disciplinado y formal. O sea, eso eso la gente lo, lo agradece, ¿no? Ser leal, ser formal. A mí me encanta siempre decirle a la gente que formo parte de su equipo, ¿no? Equipo es una de mis palabras favoritas en la vida, ¿no? Para todos. Oh. Formar parte del equipo de, de mis clientes, de las comunidades con las que trabajo, de, de los cocineros con los que trabajo. Es algo que me gusta mucho y, y que me ha dado buen resultado. Y la verdad es que eso fue, eso fue porque así soy, ¿no? Y al final tuve un buen resultado, ¿no? Y la parte de disciplina, pues, es porque la gente lo, la gente lo agradece, ¿no? Y el buen servicio, en fin, todo eso O sea, ser respetuoso porque yo hasta con mis amigos, he hecho grandes amigos en este medio después de tantos años, pero hasta con ellos yo llego a una cocina y siempre voy y lo busco y le digo, oye, voy a estar aquí, eh, si te estorbo me dices... No, y todo el mundo me dice, ah, ya, Carmela, claro, sí, pásale, ¿no? Pero, pero estoy trabajando, ¿no? Es mi, es mi oficio y soy muy respetuoso con él. Y bueno, ya después habrá tiempo para echar relajo, ¿no?
0: ¡Eso, caray! Pues un aplauso enorme para Fernando Gómez Carvajal, que es... Parte del equipo de la Sabrosona.
1: ¡Eh! Uh, 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 uh. <risa> ya ya me fue... siento equipo entonces, ya soy de equipo sabrosón. To... Sin duda, sin duda. O sea, lo
0: tenemos clarísimo desde el momento en que le dimos vida a la Sabrosona, sabíamos que tenías que estar con nosotros, lo celebramos y para ti siempre toda la luz y el éxito.
1: No hombre Mariano, pues eres bien correspondido. De verdad me da mucho gusto haber platicado contigo. Después de tantos años Darme cuenta de que eres la misma persona Que yo conocí hace muchos años Me da muchísimo gusto Y bueno, ya cuando pase esto Tendremos que volver a platicar En vivo y a todo color Y con... con sí Siendo salud Con algo de comer y
0: algo de Sí, caray eh, Les cuento, Sabro Libers Yo conocí a Fer, a Fer En una sesión Cuando... Bueno, pues cuando estaba en El Gourmet, en la revista En un punto altísimo Tuve la gran suerte de hacer una fotografía para ellos, un pulpo, me acuerdo perfecto, un ceviche de pulpo creo que era, y conocí a Fernando que era, que era y sigue siendo uno de los fotógrafos más respetados. Fue muy emocionante estar contigo, verte en acción. Eh, para que imaginen la calidad y el tamaño de este loquillo de lente, terminó ese plato en el suelo, me acuerdo, porque te gustaba la textura que le daba, el piso al plato. Eso me encantó y me acuerdo perfecto estar tirado en el suelo acomodando eh, mi plato y los últimos detalles de esa receta, porque como buen ojo, sin duda el resultado fue maravilloso. El plato lució mucho más en esa textura del acabado del piso que en la mesa. Así es que de ese tamaño es la locura
1: de nuestro Fer. No, pues qué bonito. Y tú que estabas súper abierto también a hacerlo y Sí, 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 yo también me acuerdo perfectamente <risa> ¡Eso! ¡Un abrazo Fer! Un abrazo para ti Mariano, de verdad es un placerazo eh, qué, qué bueno, gracias por todo Y pues bueno, encantado, encantado de haber estado contigo y con ustedes Y un abrazo de regreso
0: ¡Eso! Hoy aprendimos que la complicidad entre la gastronomía y la fotografía Logra romper la frontera entre la apariencia y la realidad una buena foto culinaria exalta las papilas gustativas de cualquiera. Y va más allá, porque al lograr saborear los platillos a través de una imagen, también nos hace retumbar de placer el corazón. La sabrosona presenta Tacos al Pastor para hacer en casa. Primero invocamos el espíritu del pastor desde la licuadora. ¡Claro! Con consentidazos de este país. Chile ancho y Chile guajillo. Tres piezas de cada uno de ellos asados, desvenados y suavizados en agua caliente. La toña de la cocina mexicana. Cebolla. Un cuarto de pieza. Chiquitito papá, seductor. Ajo. Dos piezas. Doble acidez. Jugo de naranja. Una taza y. Vinagre. Tres cucharadas. Tremendo color y sabor. Achiote. Un cuarto de pieza. Sí, ese de su barrita. Y especias. Comino. Una pizca y. Clavo. Tres piezas. Algunos minutos después, en un bowl, colocar bistec de cerdo. Ocho piezas, eso sí, previamente que con su sal y su pipi pimienta. Acompañándose de ese adobito recién salido de la licuadora. Menear, tapar y dejar marinar un par de horas. Dos horas más tarde, ya nos espera el sartén caliente, saliente del infierno. Pa' cocinar los bistecitos bien marinaditos. Retirar y picar pa' servir sobre la reina de este país. Tortilla de maíz. 16 piezas. Ahora escuchemos la pregunta más esperada en México. ¿Con todo? qué con su... Cebolla. Media pieza finamente picada. Cilantro. Media taza finamente picadito también. Piña. Una taza rebanada. Y su salsa y su limón, ahí sí, al gusto ya. Lávate las manos y usa gel sanitizante.
1: Y esto fue... Lo sabrosona. De la cocina a tu cocina.